0: Que todos estén gozosos. Bienvenidos al podcast de Sinaí, de Sinaí Podcast. Bienvenidos. Soy el ministro Ismael Ares. Pertenezco a esta iglesia pentecostal, Templo Sinaí, localizada en la 407 Lafayette Street. Amén. Espero que todos estén gozosos y espero que todos estén este, animados porque Dios ha dado un día más de vida. Amén, amén. Así que hoy vamos a estar. Este, trayendo la palabra, hoy me toca, me da, tenemos el privilegio de traer la palabra en este día Para la gloria y la honra de, de Dios, amén Y así que hoy vamos a estar comenzando con una oración, vamos a estar comenzando con la oración que siempre comenzamos Y vamos a estar entonces entregándole la parte para que Dios tome su lugar en este mensaje, amén Un mensaje sencillo, un mensaje corto, vamos a estar este... Dando este mensajito, amén, así que vamos entonces a orar, Padre Santo, Padre bueno, venimos ante tu presencia, mi Señor, dándote la gloria, la honra, mi Señor, porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia, Padre, Padre, venimos ante tu presencia, Padre, porque vamos a traer la palabra, mi Señor, y queremos, Padre, que seas tú glorificado en todo momento, Padre. Padre, si te hemos ofendido en este día, mi Señor, sé tú ayudándonos, bendiciéndonos, Padre, y sé tú, Padre, perdonándonos sobre todas las cosas con tu gran misericordia, Padre. Glorifícate, Padre, en tu misericordia. Glorifícate, Padre, en tu palabra y glorifícate, Padre, en todo momento, mi Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por este día. Y Padre, te doy gracias por cada uno de aquellos que va a escuchar este podcast Y va a comenzar a escuchar de tu palabra En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén, 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 amén Así que vamos entonces rapidito a la palabra de Dios Y vamos a ir a primera de Juan 4 Primera de Juan 4 Y vamos a tomar, a considerar unos cuantos versículos, amén Pero vamos a considerar el versículo clave Vamos a considerar el versículo 19. Amén. Que es un versículo cortito. Amén. Así que vamos a ir rapidito y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Ahí está la palabra de Dios y ahí está este, la palabra leída. Es un algo bien breve, algo bien breve y algo sencillo. Y algunas veces, pues, pues ya que estamos en la temporada de Navidad, estamos en la temporada que nos, que, que nos gusta compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestras amistades, con todas estas... Con, lo, con los miembros de la iglesia, con los hermanos, con las hermanas. Amén. Y estamos, algunas veces se nos olvida cuál es el verdadero significado de la Navidad. Se nos olvida cuál es el significado de esta temporada. Amén. Y vemos aquí que eh, eh, Juan está dando un, un pequeño sermón sobre el amor y, y más, más no tanto sobre el amor, sino la, el amor que ha sido consumado, el amor que, que nos ha ayudado, el amor que nos, que, nos, que nos ha limpiado. Amén. Y vemos aquí que Él dice que él, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y vemos aquí que no el, 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 el verdadero significado de la Navidad o de la temporada de que, que nosotros celebramos amén, ha sido un poquito de, de, disturbed um, ha sido distorsionado un poco, porque eh, eh, por, pues la cuestión es que la gente dice que sí el significado de la Navidad, porque el sentimiento es que el significado de la Navidad es compartir y demostrarle el amor a otros y estaba... Eh, Hablando con mi esposa, porque tengo una, una predicación sobre esto también. Que, que estaba, nosotros hemos perdido esta noción, pues porque es un sentimiento que, 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 que es popular en estos momentos, pero no es la verdadera que, eh, eh, razón de la Navidad, no es el verdadero, eh, eh, el verdadero significado de la Navidad. Amén. Y vemos que. Eh, el verdadero significado ha sido distorsionado pues por eso. Amén. Y vemos que entonces que la temporada es más que, que el amor fraternal o el amor del de, de hermano, el amor familiar. Amén. Y vemos, y que y, y no estamos diciendo que, que no es importante, es necesario. Dar amor, expresar amor por su hermano, es todo es muy bueno. Es muy bueno expresar amor por su hermano, es muy bueno estar este, compartiendo. Es todo, todo es muy bueno, pero no es el verdadero significado. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero, el verdadero significado? Porque estoy entonces hablando de que cuál es el verdadero, el verdadero significado de la Navidad o el verdadero significado de la temporada que usualmente usamos para celebrar este, este, este pequeño... Eh, eh, holiday y entonces vemos aquí que vamos entonces a tocar unos cuantos versículos para para entrar entonces en lo que es el verdadero amor y ya tenemos el primero que es juan 19 primera de juan 19 que él nos amó primero y vemos que dios nos amó primero y ese es el verdadero eh, el verdadero significado de la navidad en qué sentido que Él nos ha regalado ese amor. Que Él nos regaló ese amor primero. Antes de que nosotros naciéramos. Antes del fundamento del mundo. Antes de la creación. Él ya nos había amado. Y entonces vemos que, que Juan está aquí diciendo. Él nos amó primero. Por eso es que nosotros amamos. Amén. Y entonces viene y dice también. No simplemente que lo amamos a Él primero. Sino que amemos a nuestros hermanos. Amén. Como Él nos amó. Porque el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es que mentiroso, lo podemos ver, si alguno dice en el 20 ahí, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, eh, el que pues porque el que ama a su hermano, a quien ha, ha visto cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios. Amé también a su hermano. O sea que tú no puedes amar a Dios y después aborrecer a tu hermano. Tú tienes que amar a Dios y amar a tu hermano. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ha mandado el Señor a hacer en nuestro Cristo. Nos ha mandado a, a, que, a amar a nuestros hermanos. Que? Pero no es el significado. Entonces vemos que el significado verdaderamente de, de, de esto, de este amor que está resplandeciendo en nosotros, que está con nosotros en todo momento, es el amor de Dios. O sea, que nosotros estamos mandados a que a amar a nuestros hermanos como que como reflejo de que nosotros amamos a Dios, no como lo dice el mundo, no como lo, lo, ha, lo ha hecho el sentimiento común, el sentimiento popular de esta temporada, sino como Dios nos ha amado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Cómo Dios nos amó tanto? ¿Cómo Dios entonces nos ha dado este amor de entregándonos a su Hijo, entregándonos a Cristo Jesús? para que poder morir por nosotros ¿por qué? porque Cristo el, la, el, el verdadero el verdadero amor que eh, Cristo dice y Cristo nos explica que eh, no hay nada mejor no, no hay mejor amor no hay, no hay mejor amor demostrado, demostrado que, que, que aquel que entrega su vida por su hermano y entonces vemos que Cristo está, está diciendo este ha sido el mejor regalo ¿cuál es el mejor regalo? el amor, amén, ¿por qué? porque el amor nos perfecciona. así que vamos a ir mismo en ese capítulo y vamos a ir desde el versículo 17 para que veamos el por qué es tan, tan importante este amor y vemos que aquí dice que qué en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace el amor? El amor nos perfecciona. Y no estamos hablando de perfección en, en base a que no hay pecado. Estamos en, hablando de perfección en base a que a que no hay, eh, a que estamos completados. Amén. Que estamos completos. No es perfección de que ah no pecamos más. No, no, no. No es ese amor. No es, ese perfe, no es esa perfección de lo que está hablando aquí, Juan. Está hablando de la perfección de que, no Estamos completados Estamos completos El amor nos completa ¿Para qué? Para cuando llegue ese día del juicio Nosotros no tengamos que Temor ¿Temor de qué? De juicio ¿Amén? O sea que si tú tienes temor No puedes decir ay yo, te, yo siento el amor de Dios O sea que ¿Cómo tú vas a demostrar el amor? Si tú no tienes a Dios Tú no puedes demostrar amor Si no tienes a Dios ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios Tiene amor Amén. Así que tenemos que entender estas cosas porque el verdadero amor es Dios. Es parte de su personalidad, es parte de su carácter, es parte de él. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos reflejar el verdadero amor espiritual, el verdadero amor que Dios nos ha dado. Amén, como cristiano, amén. El mundo cree en un tipo de cariño y cree que el amor es, es todo... Que, que, que el abrazo, o este, cree que son hasta relaciones sexuales, o ve, vemos todo este, este amor que ha sido tergiversado a, a un amor que es, perdón, que a un amor que es este temporero, un amor de satisfacción, un amor de, de lujuria. En vez de ser un amor de, de eterno, un amor que es completo. Y eso es una de las cosas que Juan está tratando de entrar aquí. Que es lo que nos completa a nosotros para, para, eh, para nuestra vida. Es el amor. Y no es simplemente cualquier amor. El amor de Dios. Y él dice que en esto ha sido perfeccionar el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea que si nosotros tenemos este amor, nos da confianza en el día que Cristo nos llame al cielo, el día que, que llegue, si el día que, que sea el rapto de la iglesia o la venida de Cristo, nosotros no vamos a estar asustados, nosotros no vamos a tener temor. ¿Por qué? Vamos a tener confianza porque ese amor nos ha completado y nosotros lo hemos demostrado y lo hemos enseñado hacia adelante. O sea que el verdadero regalo, de verdad, es demostrar el amor que Dios ha puesto en nuestra vida y el amor que Dios ha dado, reflejarlo. Para que la gente vea cuando esté en la calle, cuando nos vea por ahí, puedan decir, verdaderamente tu amor es diferente a lo que nosotros conocemos como amor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No es el mismo amor. Este amor nos perfecciona y este amor es lo que nos mantiene Unidos, Por eso es que Juan está haciendo este llamado a la iglesia Está haciendo este llamado a los que están cerca de él A los que están en, en, en la asamblea Que se tienen que amar uno a otro Porque esto es lo que Dios ha hecho Y vemos el versículo 18 En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde, él, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. O sea, ¿qué le está diciendo? Si tú le tienes miedo a la muerte, si tú le tienes miedo al, al día de tu juicio, si al, al día de tu fin, si tú le tienes miedo al día de tu de, que tú sabes, que siempre estás ansioso, ay, yo no sé cuándo me voy a morir, ay, que me puede matar esto aquí, ay, que me puede pasar esto allá, que mire, pues usted no está en el amor que verdaderamente es de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor que es verdaderamente de Dios, ¿qué hace? Nos perfecciona. Y si nos perfecciona, nos da confianza, porque no es un amor que viene de nosotros, sino que viene del más allá, que viene del de arriba, que viene del amor de los amores, que viene del rey de reyes y señor de señores. O sea que este amor no, es vacila, no vacila, este amor no, no mengua, este amor siempre va en qué, en victoria, siempre va hacia arriba y siempre va buscando cómo dar más. Amén. Y si usted no sabe si tiene este amor, si usted no está seguro si este amor eh, ha, ha llegado a su vida, si usted no sabe si este amor eh, 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 ha llegado a, a su alma, si, si usted no ha reflejado este amor, si usted no está seguro, usted me va a preguntar, quizás me pregunta, ay, ¿cómo yo sé que yo tengo este amor? Eh, si, eh, y es como, como diría, como diría el, 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 un músico de, de jazz que le preguntaron Ah, este, explícanos que entonces, qué entonces es el jazz. Y entonces él le dijo, si te lo tengo que explicar es porque no lo tiene, no lo entiende. O sea, que si yo tú no tú no sabes si tú lo tienes, es porque no lo entiende. O sea, que si tú no lo entiendes, because you don't have it, es porque no lo tienes. ¿Amén? ¿Amén? Y el único que Dios puede dar eso es Dios. Yo te puedo dar algo. Yo te puedo... yo te, yo te puedo eh, Es un amor que viene de Dios, pero no es completo. ¿Por qué? Porque viene de mí. Yo puedo demostrarte un cierto amor, yo te puedo, yo, pero el amor que yo, que yo puedo reflejar de Dios no es como el que Dios te puede dar. El amor que yo puedo reflejar es, no es como el amor que Dios te puede dar a ti si tú te arrepientes, si tú, porque Dios ama, y por si acaso, este amor viene para todo el mundo. Si vemos aquí, en el, en, aquí mismo en Primera de Juan, vamos al capítulo 2 para que podamos ver esto rapidito. Amén. Ya estamos terminando, no se preocupe, que no va a ser largo hoy. Pues, si vemos aquí, vemos aquí en el capítulo 2 de Primera de Juan que dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo, el justo. Y Él es el que... Él es la propiciación de nuestros pecados, por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los del, ¿qué? de todo el mundo. Amén. Y en esto lo sabemos, ¿por qué? Porque le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea que para qué, que cómo tú puedes saber si usted tiene este, este amor. Usted, ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz para la propiciación de su pecado? ¿Para que Dios que La propiciación del pecado significa para amortiguar, para apaciguar el, 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 la ira de Dios. O sea que Cristo fue el que apaciguó la ira de Dios. Usted no puede hacer nada para apaciguar la ira de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para apaciguar la ira de Dios. Pero Dios, por, por tanto, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que si usted cree en Cristo, que murió por sus pecados, que Él es su abogado, que Él es el que el, que el verdadero amor, que Él es el hijo del verdadero amor, que Él fue el que calmó la ira de Dios y que Él, él es el que, el que viene pronto, usted tiene ese amor. Mira, y si no lo siente, es porque algo usted está haciendo. Busque más de la palabra de Dios, porque este amor se lo dio a todo el mundo, Dios se lo está ofreciendo a todo el mundo. ¿Y cuáles son los requisitos, los estatutos de este amor? El estatuto de este amor es simplemente ¿qué? entender que tú te tienes que arrepentir. Y entender que tú tienes que necesitas a Cristo Jesús para que Dios pueda apaciguar su juicio en tu vida. Amén. Y esto lo podemos ver en la. En, en la historia del de, de joven rico, amén, que Cristo, que él viene donde Cristo y le pregunta eh, perdón, que él viene y le pregunta, maestro, bueno, porque dice maestro, bueno, ¿cómo puedo ganar el reino de los cielos? Y Cristo le dice, pues le, le, le menciona la ley, le dice, no matarás, no hurtarás y viene y el muchachito, el atrevido, y le dice, he guardado esto desde mi niñez. O sea, que lo primero que le está diciendo Cristo es que tú tienes que seguir la ley. Y lo, y lo primero que tenemos que saber, como hermanos de la iglesia, tenemos que saber como personas, que, lo que tenemos que saber como humanos, es que ninguno ha podido ¿qué? ninguno ha podido demostrar esto, ninguno ha podido seguir la ley. Como dice Romano 3.23, que todos hemos sido desechados de la gloria, porque, todo, porque todos hemos sido constituidos, que Pecadores. Y este muchachito no quiso... ¿Qué está diciendo? Ah, yo no, yo he seguido eso, yo no he pecado. Eso es, lo que, usted, es lo, que, lo, que el, lo que el joven rico le está diciendo a Cristo. Le está diciendo, ah, yo no me tengo que arrepentir porque yo sigo la ley. Pues Cristo viene y le dice, ah, pues está viendo no hay problema. Pues como tú sigues la ley, pues entonces vende todo, vende todo y sígueme. Y entonces ahí se puso triste, ¿por qué? porque tenía muchas propiedades, porque tenía muchas ganancias, porque tenía todas estas cosas. Y entonces, ¿qué dijo Cristo? Pues, es, bien, es bien difícil que un rico llegue, llegue al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ama mucho las riquezas. Tiene una lujuria por las riquezas. Tú estás amando más a Cristo, estás amando, perdón, más a las riquezas que a Cristo. Amén. Y Cristo lo, ahí mismo lo puso, ¿qué? En, en, lo reveló al frente de todo el mundo diciéndole, si tú de verdad has seguido la ley, tú estuvieras aquí siguiéndome. Y eso era eso era lo que Cristo le estaba diciendo. Cristo le dijo, así ah, tú has seguido la ley, porque tú no me estás siguiendo? Pues deja todo. Entonces tú me vas a obedecer a mí. Pues deja todo. Véndelo y vente conmigo. Y hasta ahí fue que llegó. Esa fue la línea que trazó el joven. Esa fue la línea que no pudo, que no pudo que no pudo pasar el joven. Viste que cómo, cómo, ¿por qué? Porque el amor que le tenía era un amor del mundo. Era un amor. De, porque él le dijo, maestro, bueno, pero un, él estaba tratando de tentar a Cristo. Porque el mismo Cristo le contestó, ¿por qué me dice, bueno, si el único bueno es Dios? Y porque me dice, maestro, si tú ni, ni me, si, tú, si de verdad yo fuera tu maestro, tú estuvieras aquí. Estamos entendiendo ahora, estamos entendiendo cómo es que entonces nosotros sabemos que tenemos este amor. Sencillo, porque lo sentimos y lo podemos que reflejar, no lo, no, lo, no, lo, no lo dejamos de nosotros, y cuando la gente nos pregunta, oye, ¿por qué tú eres tan diferente? ¿Por qué tú estás tan tranquilo? ¿Por qué tú, ah, porque esta es la gloria de Dios? Porque yo tengo un Dios que mandó a su hijo a que A morir por mí. ¿Y qué? Y poder que estar que libre, libre de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo no lo pude hacer, yo pequé, yo peco. Pero Dios puso un abogado a mí, ahí, para mí. Y es por mi pecado. Y ese abogado va a decir, no, a ese es de los míos. A ese, bendícelo. Y dice la palabra de Dios, entonces, que en Hebreos 2.17, que entonces este Dios es fiel y misericordioso. Y que, es, y que Cristo, en, el, en Hebreos 9.15, es el nuestro mediador. Y que es el, ¿qué? el que remite todos estos pecados. Amén. Así que cuando usted esté en esta temporada ahora de Navidad que estamos entrando, que estamos gozosos y que todas estas cosas. Acuérdese que de dónde viene ese gozo, de dónde viene ese amor que usted cree que él quiere por otro y refleje, ok, este amor es temporero o esto es un amor que viene de lo más alto, del poderoso, del Dios que nos ha amado primero y por eso nosotros le amamos a él. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Esta ha sido la palabra que Dios ha puesto en mi corazón porque... Estamos bien gozosos en esta, en, este, en esta temporada siempre, esta es una de mis temporadas favoritas, pero sabemos que Dios nos amó primero y por eso fue que él puso esta, este, a Juan a que nos diera esta palabra y puso a Cristo para que nos perdonara y, y, y apaciguara la ira de Dios sobre nuestras vidas amén así que Dios me los bendiga Dios me los guarde soy el ministro Ismael Ares espero que estén gozosos y espero que cuando escuchen esto se puedan gozar también con nosotros siga la página de la iglesia que está en las redes sociales Iglesia Templo Sinaí así mismo lo puede conseguir Iglesia Pentecostal Templo Sinaí en Facebook Instagram están los jóvenes The Sinaí Youth lo puede conseguir también así y acuérdese de también darle un, un follow al podcast amén que es The Sinaí Podcast estamos aquí eh todos los lunes, mientras sea posible, vamos a estar trayéndole más podcasts. Y venga, y venga, mira, mañana mismo vamos a testificar de, sobre las grandezas de nuestro Dios. Venga y gócese y dele la gloria a Dios. Y gócese con nuestros pastores también, José y Lidia González. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Vamos a orar así para ser despedidos. Así que vamos a ir al cielo. Padre Santo, Padre bueno, gris Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido, nos has guardado, Padre, y nos has dado el gran amor, el mejor regalo de Navidad, de Navidad que nos has podido dar, mi Señor. Y a tu Hijo amado, tu Hijo que murió en esa cruz, tu Hijo amado que nos ama, mi Señor, y que nos amó primero, mi Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto, mi Señor, porque tú eres el Dios de misericordia y te glorificas, Padre, en esa misericordia, te glorificas en tu juicio, te glorificas en tu disciplina, te glorificas en tantas áreas, Padre, que nosotros no entendemos y en la protección y, en la, y todas estas cosas, mi Señor. Sé tu, Padre, ayudando a cada una de las vidas que escucha este podcast y sé tu, Padre, protegiéndolos y bendiciéndolos en esta temporada. Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que pasen una feliz Navidad. Dios sí. me los bendiga mucho.